0: Hola, hola, hola. Hallo, lieve jij. Hallo, lieve luisteraars. Vandaag is een hele speciale dag. Een speciale aflevering, want het is de 200 ste podcast aflevering. Ik weet niet of ik het helemaal droog hou, want ik ben zo excited. Ik vind het zo vet. En um, ja, ik, ik, uh, waarom ben ik excited? Waarom voel ik dat de tranen me daarbij staan? En dat is... Um, de afgelopen weken ben ik nogal gefrustreerd op zakelijk gebied. Omdat ik, uh, ik merkte dat ik mezelf dat ik vind dat ik te, 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 niet snel genoeg groei. Um, dat, dat ik niet weet hoe ik het verder moet doen om, uh, om te groeien. Dat ik gewoon even vastgelopen ben. En ik weet die frustratiemomenten die horen erbij. En ik weet die frustratiemomenten dat zijn juist de momenten waarin waarna, daarna ga je juist groeien. En uh, dat weet ik uit ervaring, maar ik, um, ik moet zeggen, de afgelopen weken, um, het heeft misschien ook met al mijn voedingsexperimenten te maken, uh, zit ik even wat minder, ja, zit ik wat meer in de frustratie, zit ik wat minder uh, in mijn vel, um, niet elke dag, de hele dag door, maar ik merk de afgelopen dagen dat het wel, uh, me, begin ik er last van te krijgen, dus het is niet dat het al weken zo is, maar ja, ik merk dat ik er nu wat last van begin te krijgen en Um, uh, nu besefte ik me weer. Dus doordat ik de... Denk ik, holy moly. Ik heb de 200 podcastaflevering podcast aflevering. En de afgelopen dagen ben ik tegen mezelf aan het zeggen. Um, je kan het niet, Dizelot. Uh, weet je wel. Uh, je, je gaat nooit die expert worden die je wil zijn. Ik weet niet waarom ik dat tegen mezelf zeg. Maar ik, het zit in die frustratie of zo. En, oh, en dan... Je gaat, het niet, je gaat je doelen niet halen. Je weet niet hoe het moet. Zulke dingen. En ik, de fok weet ik gewoon dat ik dat wel kan. Maar ik, ik, had, ik geloofde er afgelopen dagen gewoon even niet in. En dat, dat bouwt zich al weken op. En ik denk misschien dat het toch met die voedingsexperimenten te maken heeft. En dan zie je hoeveel invloed dat dan toch op je heeft. Um, zeker omdat dat je dan uit je structuur gaat. Maar goed, daar, daar kom ik zo, ga ik daar nog dieper op in. Um, en... Nu besefte ik me van, holy moly, ik heb de podcast podcastaflevering opgenomen. Dus ik kan gewoon wel iets volhouden. En ik kan wel iets doen um, en iets daarmee bereiken. En mensen daarmee helpen. en dat, ja, Ik weet niet, het gaf me gewoon een soort van vertrouwen terug. Dat ik dacht, oké, okay, ik kan het wel. En ik kan wel iets volhouden en iets doen. En uh, alles wat die stemmetjes in mijn hoofd nu tegen me zeggen... Uh, Weet je wel, dat zijn ook maar stemmen in mijn hoofd die nu iets vinden en iets zeggen. En ik weet echt 100% zeker dat het ook mede komt door al die voedsel-experimenten die ik doe. Dus het is een les voor jullie. Ik probeer juist dingen uit, zodat ik het aan de juiste dingen aan jullie nog extra over kan dragen. Want ik. Maar mijn man zei het ook van: waarom ben je nou zo met voed, voeding bezig? Jij je, weet je wel, je weet toch dat dat niet werkt? Toen dacht ik: jij ja, helemaal gelijk. Het gaat juist om. Uh, om het mindset, om het stukje zelfliefde. En vanuit daar komt, komt het vanzelf. En, um, maar dat neemt niet weg dat ik niet doorga met uh, dingen experimenteren. Maar mijn plan C is dus ook mislukt. Uh, want ik had als plan C om plan A en B te combineren. Maar um, doordat plan B een uh, extreme, uh, extreme eetstijl was, um, waar ik wel veel van geleerd heb, werd plan C een beetje uh, zo uh, ongestructureerd... Um, met wat eetbuien hier en daar. Um, want dat is wat een streng dieet uitlokt. En zeker bij mensen die daar gevoelig voor zijn, zoals ik. Um, dus toen dacht ik, oké, okay, plan C gaat het ook niet worden. En plan D is nu weer even gewoon back to basic. Back to uh, what ik teach, wat ik teach, waar ik voor sta. En dat is uh, geen dieet, maar fabulous feelings. En um, dus weg met die focus op voeding. Want dat is frustrerend. En um, ja, ik, wil, ik ga nog wel op, op zoek naar... Um, uh, nog extra tips erin. Want ik bedoel, mijn programma is echt awesome wat ik heb. Maar ik wilde hier gewoon, weet je wel, nog een next level. Ik wilde nog, wat kan ik er nog meer in betekenen? Ik bedoel, je moet altijd blijven ontwikkelen. En um, nou ja, daar, dat is ook een beetje frustratie dat ik dan voel... Ik voel dan dat ik ergens dichtbij ben, maar ik kan dan nog niet met mijn vinger erop er drukken. En uh, dan ga je, kom je in een soort van frustratie terecht. En frustratie is dan wat je uitzendt en wat krijg je dan terug van de universe frustratie. En dat is ook echt zo, je moet juist vanuit overvloed leven en vanuit overvloed ondernemen, vanuit overvloed denken. En um, uh, dat is mijn plan D, is dus een, ik ga een stapje terug doen, uh, sit back and relax. En ik ga um, zijn, ik ga me focussen op al mijn eigen uh, avocado technieken. En um, ik ga dat is mijn plan D en ik ga gewoon fucking hard bewijzen aan mezelf. Uh, want ja, um, ergens, ik ik, ik bedoel, ik weet dat het werkt, maar ik, ik, ik weet niet, ik, ik, ben, ik, ik heb wat minder vertrouwen uh, in mezelf gekregen de afgelopen uh, weken, zoals ik al zei. En ik denk dat het echt komt doordat ik juist te veel op die voeding heb gefocust en daardoor dacht het mislukt, het lukt niet, wat ben ik voor een failure. Uh, ik dacht dat ik het had, maar dan heb ik het weer niet. En uh, dat heeft wat onzekerheid gebracht en toen herinnerde ik me ook weer aan hoe frustrerend dat is uh, als je dus alleen maar met voeding bezig bent. En um, jaren terug, dus voordat ik mijn bedrijf startte, um, liep ik daar dus ook helemaal in vast. Daarom ben ik gewichtsconsulent gaan studeren, omdat ik gek werd van al die meningen over voeding en wat is nou gezond, wat is nou niet gezond... en hoe kan ik nou gewoon gezond afvallen zonder dat ik constant met voeding bezig moet zijn... Toen ben ik dus gewichtsconsulent gaan studeren. En dat later dat ben ik gaan matchen met mijn therapieopleiding. En toen ben ik nog acceptance en commitment-therapie erbij gaan leren. Um, juist omdat ik wist, het gaat helemaal niet om de voeding. Het gaat juist om al die diepere lagen eronder. Dus nu um, weet ik niet, op de een of andere manier uh, iets heeft me getriggerd. Dat ik dacht, ik moet me weer focussen op voeding. Um, waarschijnlijk is het een soort van... Um, marketing ding geweest... waar ik ergens gelezen had... dat ik dat dan meer naar de voorgrond moest halen. Maar dat is gewoon bullshit... want dat ga ik dus gewoon niet doen... want dat werkt juist... Um, tegen me. En dat geeft juist die frustratie. Ik voel die frustratie... die jullie ook kunnen hebben... Hè? die anderen ook kunnen hebben... Van, dat je de hele tijd met voeding bezig bent... Uh, ik ben met voeding bezig. Ik ben gezond aan het eten. Dan doe ik dit dieet. Dan doe ik dat dieet. Stop daarmee. Want het geeft zoveel frustratie. En ik heb dat de afgelopen weken dus ervaren. Dat het echt gewoon... Het is gewoon niet leuk om daar alleen maar mee bezig te zijn. Dus stop er alsjeblieft mee. En ik... Oe, het zit me hoog. Um, want ik heb nu echt gewoon gemerkt. Ik heb de afgelopen weken dat ik ermee bezig ben geweest. Ik vond het super leuk. En het, sommige voeding heeft me ook gewoon echt... fijne gevoelens gegeven. Maar juist... Uh, de focus alleen maar leggen op voeding is gewoon super kut. En, het, en, en um, dat gun ik niemand, omdat het gewoon je hele leven kan bepalen. En ik heb dat afgelopen weken dus extra mogen ervaren, weer hoe kut dat is. En um, ik, besefte me, ik besef me nu, nu ik dat tegen jullie zeg, dat dat het geval is. Dat ik gewoon weer die focus te veel op voeding heb gelegd. En daar gaat het niet om. Dus alsjeblieft. Stop daarmee, luister al mijn podcast en uh, kom anders bij mij in training. En ik heb trouwens iets heel vets wat ik daar ga vertellen, um, uh, omdat het dus de tweedehandse podcast-aflevering is. Um, maar ja, daarom doet het me vandaag, denk ik, ook zoveel. Omdat ik gewoon denk van, ja, liezelotte, weet je al, terug naar de kern, naar de basis. Uh, je bent al bij de tweedehandse podcast-aflevering. Weet je al, je, je mag ook, je, ik mag erop vertrouwen. Ik, ik, ja, jullie weten, ik ben eerlijk met jullie. en um, ja, dit is gewoon even het geval. Ik ben wel um, heel dankbaar. Um, ik ben heel dankbaar dat, ik, dat, ik, dat jullie zo nog steeds luisteren en dat jullie luisteren. Dus dank je wel daarvoor. Um, maar ik wil ook open en eerlijk naar jullie zijn. En uh, ergens voelt het dan als. Um, vind ik het moeilijk om te delen. Want dan denk ik uh, dat jullie denken: oh, die zult is geen expert meer. Die zult is ook maar een zwakkeling. Maar goed, dit. Dit zijn mijn ergste hersenspinsels die momenteel aangezet zijn, en ik kan jullie vertellen dat is echt omdat ik te veel bezig ben geweest met voeding. Dus nu zien jullie, nu horen jullie uh, wat dat met mij doet. En zien kan niet, want mijn camera is nog steeds caduc. Um, dus um, de podcast podcastaflevering is dus gewoon echt een real, ja uh, uh, yeah, oldschool podcast. Um, ja, maar nu horen jullie wat dat met mij doet. Dat ik afgelopen weken er zo mee bezig ben geweest. En ik was vergeten hoe dat voelde. En nu ben ik weer even heel hard met mijn neus opgedrukt. En dat is echt niet leuk. Oh, het raakt me echt. Maar goed, ik wilde, daar, ik wilde een vrolijke podcast maken. Dus ik ben, we gaan even terug naar vrolijke dingen. Ik... Um, ik ga even mijn microfoontje van mij afpakken. Want ik ga mijn microfoontje bij de computer houden. Want ik wilde mijn allereerste, een stukje van mijn allereerste podcast aan jullie laten horen. Zodat je ook... het. Um, nou ja, laten we maar gewoon even luisteren. Ik ga hem nu aanzetten. Hopelijk gaat het allemaal goed. Oh, mijn muis werkt natuurlijk weer niet. Ja, komt ie. Nou, leuke intro. Hallo, hallo, hallo. Nou, dit is echt supercool. Mijn aller, allereerste podcast. Speciaal voor jullie. Ik uh, vind het super spannend om te doen. Maar ik heb er echt super veel zin in. En uh, let's do this. Nou, um, waarom wil ik heel graag podcasten? Ik heb een boodschap. Ik heb een missie die ik met heel de wereld wil delen. Ik wil namelijk iedereen. De kans geven om zo gezond mogelijk te leven. En zo gezond mogelijk in het leven te staan. En dan niet alleen puur op uh, kijken naar gewicht en naar voeding. Maar gewoon echt. Ja, hoe vet is het als je gewoon heel de dag jezelf uh, die verliefde kriebels kan laten geven. Um, ik heb dat elke dag nu. En het is echt zo vet. Ik, ja, ik ga jullie allemaal in de komende tijden uitleggen hoe ik dat allemaal heb. Uh, gemanifesteerd, hoe ik dat voor elkaar heb gekregen. Maar voor nu, hallo, hallo, hallo. Mijn naam is Lieselot Verbeek. Ik ben 33 jaar oud en ik ben moeder van drie supercoole <lacht> Nou kinderen. Ja, elke moeder vindt zijn eigen kind natuurlijk heel cool. Maar, uh, ik ben gewichtsconsulent en leefstijl expert en ja, een mindset maast. Ik moe. Ik ga eten. En dan is je dan, dan ja, gewoon heb je dan niet dat je dan heel hard hebt gewerkt of Oké, okay, ik, ik stop hem hier. Maar misschien hoor je verschil. Ik had hem gisteren aan mijn man een stukje laten horen. En hij zei: Ja, ik hoor wel degelijk verschil. Want eerst dat je. Nou ja, ik was nog. Ik weet nog. Deze allereerste podcastaflevering duurt ook maar 9 minuten en 16 seconden. <lacht> nou ja, dat, dat, daar ben ik nu al overheen. Maar ik kan me nu niet meer voorstellen dat ik zo'n korte podcastaflevering maak. Alleen toen. Ik weet nog wat ik toen dacht. Toen dacht ik: Ik vond het super spannend. En je hoort ook hoe ik praat. Ik praat een beetje in. Nou ja, ik noem dat reclametaal. <laughs> gewoon, ik ben heel erg bezig met... Ik moet uh, zus en ik moet zo. Ik weet je al, volgens de regeltjes. En ik moet het... Nou ja, hier was ik nog een beetje in, in, aan het kopiëren. Zoals ik het... Ja, zoals mijn uh, voorbeelden dat deden. En dat is natuurlijk ook gewoon... Hè, wie wil jij zijn als persoon? En uh, ken jij iemand die al zo is als de persoon die jij graag wilt zijn? En um, ja, die persoon is... Ja, observeren. Wat doet hij En vaak ga je dan wat dingen nadoen. En na, na verloop van tijd uh, ga je dingen je eigen maken. En dan vind je je eigen stem, zoals ze bij de podcast, uh, in de podcastwereld zeggen. Nou ja, ze zeggen vaak, je hebt 50, uh, minstens 50 afleveringen nodig om je eigen stem te vinden. Dus uh, hè, je hebt ook, uh, als je gezond wil leven, dat kost ook tijd. Hè? En uh, een gewoonte veranderen kost energie, maar wordt uiteindelijk een gewoonte. Kleine stapjes worden uiteindelijk grote stapjes. En zo is het ook bij een podcast opnemen. En Um, nou, ik moet zeggen, ik vind het moeilijk om mezelf te horen en hele grote verschillen te horen. Maar mijn man hoorde meteen heel veel verschillen. En ik hoor vooral ook wat ik toen dacht. En ik was heel erg als een robot aan het praten voor mijn gevoel. Want ik wilde helemaal geen us en as zeggen. Dus ik hield veel meer stiltes tussen mijn zinnen door. Zo, zo hoor ik het. Uh, en ik weet nog dat ik dacht... Uh, van oké, okay, ik heb verteld wat ik wilde vertellen. Um, maar en wat nu? Hoe moet ik er nou een half uur van maken? Dus ik, ik had echt geen idee. Hoe kun je nou een podcast langer dan nee, 10 minuten maken? Want ik had echt met heel veel moeite. Had ik deze dus um, gemaakt. Ik ga, oh, ik ga nou even. Mijn muis doet heel raar. Ik kijk even naar. Ik weet niet of ik het kan zien. Maar uh, oh, nou zit ik weer bij de 190. Nou ja. Ik dacht even kijken hoe, hoe lang het duurde voordat ik uh, wel een langer uh, podcast wilde, had gemaakt. Maar ik heb dus heel lang, um, uh, nou ik wil altijd minstens een half uur een podcast opnemen. Nou, soms lukt het net, net iets minder dan een half uur, soms zit ik overheen. Maar als ik zelf een podcast luister dan, ik zet bijna nooit podcast afleveringen aan als ze maar negen minuten duren. Want dan zit ik er, ik wil juist lekker schoonmaken of wat dan ook, of, of koken en... Of gewoon zitten en, uh, en luisteren. Dus dan vind ik 15, uh, 9 minuten te kort. Um, nou ja, en dan, dan komt het, dan, dat doet me dan weer denken aan... Um, je kunt wel uh, hè, twee weken bezig zijn met gezond leven... maar dat geeft minder effect dan als je er gewoon een jaar mee bezig bent. En je kunt twee weken heel streng zijn... of je kunt een jaar lang uh, kleine dingen veranderen. Zoals bijvoorbeeld, uh, je doet mayonaise op je bord. Uh, dat doe je de helft minder. Je... Doet de helft minder boter in de pan. De helft minder uh, smeersels op je boterham. Dan heb je al de helft minder. Uh, halveer alsjeblieft niet in uh, groentes. En um, hè, koolhydraten. Um, op je bord moeten gewoon ook gewoon voldoende zijn. Nou ja, denk gewoon aan je handpalm bijvoorbeeld. Uh, maar zulke kleine dingen hebben veel meer effect. En ik ben gewoon echt fucking trots dat ik. Um, ja, dat ik 200 Afleveringen heb gemaakt en dat ik dat volgehouden heb. En, want ik ben als ADHD er wel iemand die snel uh, van dingen, dingen kan veranderen. Ik weet niet of jullie dat herkennen, dat ook mensen die hooggevoelig zijn. En ik weet dat veel podcastluisteraars uh, zich hier wel in kunnen herkennen. En ik ben vroeger toen ik ging trouwen, vroeger toen ik ging trouwen, nou is al er tien. Eh, ik, ben al, oh, dit, ik ben dit jaar elf jaar getrouwd, bijna bij in september. Maar, anyways. Tien jaar geleden toen ik getrouwd, uh, toen ik ging trouwen, toen werd er in een speech ook gezegd van: 'Nigelot, de bezige bij met 25 hobby's'. <laughs> en um, ik weet nog, ik bedoel niet dat ik er uh, boos over werd, uh, of dat ik het, niet, ja, ik, ik dacht wel van: 'Nou, nou, nou, een beetje overdreven'. <laughs> ik heb helemaal geen 25 hobby's. Ik heb gewoon, ik hou gewoon van heel veel dingen uh, doen en. Um, moet je altijd één ding kiezen en er altijd bij blijven? Nee, ik zei vanmorgen nog tegen mijn kinderen, als jij later postbode uh, wil worden. Of nee, weet ik, stel je voor, je, je doet een opleiding tot accountant. Uh, nou, ik zei geen accountant, maar ik zeg het even tegen jullie. En um, je hebt daar een opleiding voor gedaan en je wordt dat. En je doet het uh, zeven jaar en je denkt, ja, maar shit, dit is helemaal niet wat ik wil. Ik zeg, dan, wil het, dan, mag, je gewoon, dan mag je gewoon iets anders gaan doen. Je kunt dan zeggen, ik laat me omscholen of je gaat gewoon. Weet je wel, solliciteren. Je, je hoeft niet altijd hetzelfde te blijven. En ergens is het ook wel fijn om, um, uh, om die structuur te hebben en zo. Maar als je je er niet fijn bij voelt. Als je niet het gevoel hebt dat je je volste leven leidt. Dan weet je wel, waarom zou je dat dan blijven doen? Je, ja, je leeft misschien maar één keer of meerdere. Dat weet ik niet. Ik, ik, ik ga voor het laatste. Maar hè, laten we van dit leven wat je nu hebt ook gewoon het mooiste maken. En van alle levens die je eventueel nog hebt ook. Maar... Um, ja, vroeger was die mentaliteit meer... Hè? Je hebt, dat mensen 40 jaar bij een bedrijf werken of dertig... en nu zie je ook steeds meer dat mensen heel snel switchen. En dat heeft voor- en nadelen. Van de ene kant, het switchen um, zegt mij hè, dat mensen niet goed weten wat ze willen. Um, uh, dus het, A, het is heel fijn als je weet wat je wil, waar je blij van wordt... waar je die fabulous feelings van krijgt. Uh, maar B, uh, je moet ook niet jezelf vastzetten in... Um, ...van dit is het en zo moet het altijd blijven. En trust me, ik dacht vroeger ook altijd... ...het is, uh, ja, nou ja, dat, dat is ook een reden geweest... ...dat ik toen die, nou, die angststoornis kreeg en uh, piep in mijn oren. Want um, ik, had, ik zat echt vast, ik dacht ik heb dit werk, ik, ik heb de kinderen... Um, ...ik voel me helemaal niet happy bij wat ik nu doe... Um, ik zet er me er wel gewoon 100% voor in. Maar als het niet met elkaar in, in lijn ligt, zeg maar... dan ga je gewoon lichamelijke klachten krijgen. Hè? Als je hart, als je onderbewustzijn... en je hart, je, wat je werkelijk wil en wat je doet... als dat heel ver uit elkaar ligt, dan, dan krijg je gewoon lichamelijke klachten. Um, dus je lichaam is ook echt een uh, instrument eigenlijk... waar je meer naar mag luisteren, want die leidt jou. Die geeft jou zoveel signalen, boodschappen. Uh, hè? Als je buikpijn krijgt... Um, dat is vaak, ik weet niet of je dat herkent, maar als ik een hele stressvolle periode heb gehad dan, en ik ben weer aan het ontspannen, dan krijg ik vaak migraine. Omdat je lichaam dan weer een soort aan het resetten is, balans aan het herstellen is. Je lichaam geeft heel veel aan. Maar toen de tijd, toen ik dus die angstzones kreeg, toen dat echt extreem tot uiting kwam met piep in mijn oren... toen had ik al die signalen niet genegeerd. Ik sliep al maanden niet meer goed en dat negeerde ik gewoon. Echt bizar dat ik dat deed. Mensen die ooit een burn-out of wat dan ook hebben gehad, die zullen ook merken dat je veel meer alert bent op dat alarmsysteem van je lichaam. Omdat je nu merkt van, hé, hey, nu, nu herken je het meer. En dat is eigenlijk iets heel moois wat je dan um, hebt gekregen. Omdat je daardoor, als je ernaar er gaat, gaat luisteren, kunt voorkomen um, dat je weer uh, zo ver gaat komen op dat punt. Maar ik weet nog dus dat ik die, die piep in mijn oren kreeg en die is En dat ik dacht, ja, dit is het nou, is dit het nou... Uh, Oké, okay, ja, ik, dit is dus een volwassen leven. Dus hè, je, je bent getrouwd, je hebt, hebt kinderen, je hebt een huis, uh, je hebt je dieren en je hebt je werk. En dat moet je dan voor de rest van je leven zo doen met af en toe iets leuks in het weekend of in de vakanties. En oh, als ik er nu nog aan denk, dat, 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 ik, het is gewoon deprimerend eigenlijk. En nou, dat was het ook echt. En... Um, toen ben ik dus met alles gestopt. ik was onder, zelf toen was ik ook ondernemer, um, maar ik, ik, ik was echt aan het ondernemen omdat ik wilde ondernemen. en toen had ik ook besloten ik ga nooit meer ondernemen, want ik kan het niet en ik ben een failure en bla 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 bla. bla. nou dat heb ik al vaker verteld hè. en um, dat het de voedingsavocado is echt ontstaan, omdat ik dus die, zo gefrustreerd was met eten en ik dacht oké okay, ik ga eerst mezelf weer eens op de rit krijgen. Dus ik wil gewoon weer lekker in mijn vel voelen zitten. En dat is hè, toen die tijd dat ik dus niet werkte. Ben ik, daar ben ik, toen ben ik die opleiding gaan doen. En daar ben ik eerst mee aan de slag gegaan met mezelf. Om eerst die balans in mezelf weer te vinden. En toen um, is de voedingsadvocado eigenlijk op mijn pad gekomen. En ik hoorde dat van anderen wel heel vaak. Van, uh, hè, het mooiste is als je van je hobby werk kunt maken. En, want gezond koken en gezonder koken en met gezondheid bezig zijn. Dat, uh, dat werd ineens... Ja, heel leuk. Een passie voor mij. En uh, ik zeg niet dat ik altijd zin heb om te koken. Want ook heel vaak heb ik geen zin om te koken. Maar ik vind het leuk als ik tijd heb. Um, en gezond koken hoeft overigens niet altijd heel veel tijd te kosten. Maar uh, uitgebreid koken wel. Want dat bedoel ik nou, uitgebreid gezond koken. Uh, hè, met mooie figuurtjes en weet ik het allemaal. Maar, um, wat wil ik nou nog... Ja, dat mijn... Werk is uiteindelijk ontstaan door mijn hobby. En ik weet dat. Hè, maar je moet er niet naar op zoek gaan. En, want als je naar op zoek gaat. Dan kom je ook in die frustratiemodus. En dat is dan ook wat je uit gaat zenden. Maar juist sit back and relax. Je weet wat je wil. Um, en je weet. Daar ga ik uiteindelijk komen. Dan mag je daarop gaan vertrouwen. En dat, zit, dat love attraction stukje zit hier ook echt in. En juist denk in overvloed. Vanuit overvloed ga je dingen aantrekken. Hè, wat ik wil gaat naar mij komen. Ik, maar zorg eerst voordat dat je goed weet wat je wil. En um, toen ik aan deze podcast begon bijvoorbeeld... Nee, wacht, dat ga ik zo zeggen. Maar wat ik nog over dat andere wilde zeggen is... Als jij merkt, ik zit vast in wat ik nu, hoe ik nu zit. Ik zit vast. Ik heb dat vaste gevoel die zult. Ik herken dat. Weet dat het altijd anders kan. Het kan zo in een vingerknip ineens veranderen. En dat kan de positieve of de negatieve kant op veranderen. Um, ik bedoel, ik heb ervaren... Misschien, hè, velen van jullie zullen dat ook wel om zich heen al ooit ervaren hebben. Of niet, hoop ik. Maar hè, toen mijn vader uh, ineens overleed. Nou, dat is ineens een plotselinge verandering. Er veranderde zoveel. Uh, toen ik in een rolstoel kwam te zitten door ernstige bekinstabiliteit... Er veranderde zoveel. Er zijn, en dat zijn allemaal dingen die ook die, die piepen in mijn oren. Oké, okay, dat, dat, dat was al langere tijd uh, aan het opbouwen. Maar dat had ik niet door. Dus voor mij kwam het ook bam, in één keer... Uh, heel veel dingen kwamen bam in één keer. En toen dacht ik, als bam in één keer iets heel negatiefs kan veranderen... kan er ook bam in één keer iets heel positiefs veranderen. En dat kan. Want je kunt ook, er zijn ook keuzes die je kunt maken... die ineens weer heel veel positieve invloed uh, hebben. Uh, nee zeggen tegen iets bijvoorbeeld. Ja zeggen tegen iets. Um, je ja, ergens voor aanmelden. Um, coaching doen. Een opleiding volgen. Uh, op vakantie gaan. Zelfs uh, alleen op vakantie gaan... Uh, weet ik veel, een, een, een huis hier kopen. Het kan je huis veranderen van binnen. Dat kan, het kan iets kleins zijn wat al grote gevolgen heeft. Het kan van alles zijn. Maar het is uiteindelijk een keuze die je maakt. Een keuze kan al bam, dat stukje, ineens veranderen naar een hele nieuwe weg. Een heel nieuw pad wat je opgaat. Het kan zowel negatief, en dat is wat we vaak zien en ervaren. Maar het kan ook zeker positief. Ja, dus Besef dat jij daar heel veel controle op hebt met de keuzes die je maakt. Oké, okay, die negatieve dingen. Hè, je hebt niet controle over of iemand anders ziek wordt of dat er iets... Hè, je, er zijn dingen waar je geen controle over hebt. En je hebt dingen waar je wel controle over hebt. En dat is dus ongeveer 25% hebben wij uh, wel controle. En de fuck. pak die 25% waar je wel controle over hebt. En uh, ga echt bewust keuzes maken over dingen waar jij keuzes over kan maken. Waarom zou jij onbewust gaan eten? Waarom zou jij dingen in je mond stoppen die je eigenlijk niet wil? Jij bent degene die dat doet. En ja, dat klinkt hard. En ik, ja, ik weet, ik weet het, I know. Frustratie, uh, um, uh, automatisme, het gaat bijna op het automatische piloot. Uh, je doet het al, je hebt het al gedaan voordat je er bewust van bent. En daar kun je aan werken, daar kun je doorheen breken. En dat kan, maar niet door alleen maar focussen op voeding. Als jij nu merkt, ik focus maar alleen op voeding. Je zit daar helemaal aan vast. Weet, bam, dat kan ook veranderen. Zit je in een bepaalde werksituatie? Bam, dat kan ook veranderen. Ik ga vandaag al kijken, wat wil ik wel? Wat kan ik al anders gaan doen? Wat kan ik vandaag anders doen? Zit je heel veel thuis en voel je je eenzaam? Uh, zoals ik heel vaak ervaren heb. Hè, ik wilde mijn kind zelf ja, opvoeden. Um, uh, en uh, met zelf bedoelde ik, ik, ik ben toen gastouder geworden. Uh, want ik wilde liever, omdat ik alle diploma's had. Uh, voordat ik ook in de kinderopvang kon werken, dacht ik, ja, ik, dan doe ik het liever zelf dan dat ik ze daarheen breng, omdat ik het zelf een opleiding heb. En dan, ja, dat voelde gewoon krom. Geen uh, mening heb ik daar verder over voor anderen, want iedereen mag dat zelf bepalen. Maar ik voelde heel sterk dat ik dat zelf wilde. Nou ja, had ik nog een extra kinderen erbij, heel gezellig, waardoor we echt een gezellig theeclubje hadden, zeg maar. Um, maar ik voelde me ook vaak eenzaam, want ik werd omringd door heel veel kleine kinderen, jonge kinderen, van 0 tot 4 vaak. Um, maar, dus stel je voor als je dat ervaart, bam, wat kun je er vandaag al aan doen? Bam, bam. Dat is de boodschap voor vandaag. Bam, ga gewoon doen. Ik ben, uh, uh, wanneer was het? Uh, twee, jaar geleden, uh, twee jaar geleden ben ik ook gewoon, bam, begonnen met de podcast. En die podcast heeft werkelijk mijn leven ook veranderd. En uh, het, ik heb heel veel mooie mensen mogen ontmoeten. Ik heb um, uh, bij anderen in de podcast ben ik uitgenodigd. Ik heb mijn eigen stem uh, ontdekt. Eerst Durf ik helemaal niet. Twee jaar geleden ik, vond ik het heel moeilijk om. En dat hoor je misschien op het begin in de podcast ook nog wel. Dat ik soms vond ik het heel moeilijk om een uitgesproken mening ergens over te hebben. Nu heb ik nog steeds niet altijd ergens een uit. Ik heb alleen maar een uitgesproken mening over iets als ik vind dat ik er genoeg kennis van heb om er een uitgesproken mening over te hebben, of als ik het gewoon graag wil uh, delen. Ik vind dat iedereen zijn eigen keuzes mag maken. Um, maar ik heb bijvoorbeeld wel een uitgesproken mening over, uh, over de voedselindustrie. Um, nou ja, da daar irriteer ik me mateloos aan. En zo zijn er nogal enkele meerdere dingen. Um, maar goed, ik durfde eerst echt, vond ik het echt moeilijk om een mening te geven. Omdat, juist omdat ik alle perspectieven van iedereen uh, kan zien. En dat als jij ADHD hebt of hooggevoelig uh, bent of in die richting, uh, dan zul je misschien ook wel merken van hé, hey, dat herken ik van. Um, als mensen bijvoorbeeld een, een, een discussie hebben, dan kun jij ze allebei begrijpen. Want jij bent goed in staat om vanuit meerdere perspectieven naar een situatie te kijken. En uh, juist omdat je zoveel perspectieven kunt zien, is het ooit moeilijk om een mening te vormen. Moet je altijd een uitgesproken mening over alles hebben? Nee. Het is juist ook heel fijn als je heel veel perspectieven snapt. Um, maar het is wel het gevolg vaak dat anderen over je heen willen balsen. Althans, is mijn ervaring als je dus geen uitgesproken mening hebt. En, uh, en ik heb er ook vaak aan getwijfeld: van, waarom heb ik geen uitgesproken mening of wat dan ook. Um, ik merk nu dat ik dat wel steeds meer gevonden heb en steeds meer heb. En, um, maar ik vind ook uh, dat het niet nodig is om per se altijd een uitgesproken mening te hebben. <laughs> dus uh, ik, ik vind het ook juist mooi als, als er mensen zijn die heel veel perspectieven kunnen zien. Dus um, weet je, dat is ook een kwaliteit. Hè? Dat, zijn ook heel veel, dat zijn vaak ook de bemiddelaars, mensen die um, uh, ruzies kunnen sussen, discussies kunnen sussen, goed dingen kunnen oplossen. Omdat je heel veel perspectieven kunt zien. Dus um, ik weet eigenlijk niet waarom ik dit nou allemaal zeg, maar dat heeft te maken met mijn stem vinden, denk ik. En gewoon um, ja, nu durf ik toch al alles te zeggen in mijn podcast wat ik wil. En ik weet op het begin was dat niet. Dus dat is eigenlijk het, wat ik ook merk, het, hè, je maakt het meer je eigen. En mensen die er niet van houden, die zijn, staan vrij om ergens anders te gaan luisteren, weet je wel. Dus dat is mijn kanaal, wat ik voor anderen maak. En um, dat doe ik met liefde. En als, en, als iemand er ja, van alles van vindt, overigens heb ik nog nooit negatieve reacties gehad. Even afkloppen. Maar um, alleen maar uh, uh, positieve, uh, liefdevolle reacties. Dus dank je wel overigens daarvoor. Maar Um, zeg dat ook even tegen mensen in je omgeving. Hè? Uh, jij bent wie jij bent. En als uh, iemand er de hele tijd iets van vindt, dan um, moet je je afvragen uh, van okay, ja, weet je wel, wil je die persoon dan nog wel om je heen? En uh, dat is bijvoorbeeld ook op mijn Instagram. Ik had um, uh, ja, niemand om te kwetsen, maar ik, ik, krijg, wel eens, ik krijg best vaak berichten. Uh, dat wordt steeds meer, merk ik. En dat vind ik heel leuk. En ik beantwoord eigenlijk ook altijd iedereen. En um, ja, soms zitten er mensen tussen die altijd overal een mening over hebben. En um, op het begin dan respecteer ik dat. En dan denk ik, hè, dan ben ik dus van, oké, okay, dan hebben wij een andere mening, een ander perspectief daarop. Maar op een gegeven moment denk je ja, jezus, dus elke week, dan, ik, dan krijg ik al een bericht. En dan krijg ik al een irritatie. En dan denk ik, oh, daar, daar heb je haar weer. Um, uh, ...ik weet niet of, of die persoon nou luistert... ...dus ja, sorry, no offense uh, verder... ...maar dit is hoe ik het ervaar... Um, dan, de, ...dan vraag ik me altijd af... ...waarom zijn er dan zoveel... ...waarom zijn die personen dan zo aan het letten... ...op allemaal kleine dingetjes van mij... ...dingetjes die van mij veranderen... ...of uh, maar altijd in, zeg maar ...als ik links zeg, zeggen zij altijd rechts... ...en dan moet ik dan altijd... En ...dan krijg ik lappe tekst met waarom zij dan... ...andere kant vinden... En dan, vroeger ging ik er altijd op reageren om mezelf helemaal uit te leggen. En nu zeg ik gewoon, oké, okay, ja, dat kan, dan verschillen we van mening, punt. Maar op een gegeven moment werd ik er een beetje gek van. Dus ja, dan blokkeer ik die persoon ook gewoon. En dan denk ik, ja, op een gegeven moment werd die persoon boos op mij. Omdat ik uh, vroeg van, hè, waar komen al die vragen die je nou stelt vandaan? Hè? Want ik denk, het komt, soms komt het ergens vandaan. En uh, die blokkeer ik dan gewoon. Want vroeger zou ik dat niet doen, zou ik me rot erover voelen... Zou ik die persoon willen pleasen van... Oh, sorry, ja, weet je wel. Nee, ik snap je kant. denk Nee, weet je wel. Jij vindt dat, ik vind het anders. Uh, je geeft mij heel veel irritatie al een langere periode. Uh, weet je wel, die energie hoef ik niet in mijn zone. En dat is ook op mijn Instagram, hè. Ook al is mijn Instagram openbaar en mag iedereen erop. Uh, negatieve, veel negatieve energie wil ik er ook niet op. Um, de, en dat mag ik, dat, dat, hè, want het is mijn pagina. En... Um, zo kan je ook kijken. Het is mijn leven, mijn vrienden. Uh, uh, of ja, niet mijn vrienden, maar het is jouw leven. En jij kiest de mensen die jij om je heen wil. Um, dat is, he, overal is dat bij. Ik had, nou, afgelopen dagen hadden we de avond vierdaagse vorige week. En ik vind dat soms ook lastig. Want dan hebben we, ja, alle ouders van alle kinderen zijn er dan. en nou, de, Eigenlijk vind ik iedereen heel aardig. Maar ik vind dat dan toch altijd spannend. Um, want ja, je moet met elkaar omgaan. Uh, omdat je kinderen bij elkaar in de klas zitten. Um, en dat kies je natuurlijk niet zelf. Um, en, um, nou, dan, niks, dat, niks negatiefs. Maar ik vind dat, ik, dat voel ik zelf altijd van tevoren. Dat geeft soort van spanning. Ik vind, ja, ik vind dat spannend. Um, omdat het dan niet duidelijk genoeg is. Ik weet niet hoe het gaat zijn. Wat, uh, en dan worden al die oude triggers, juist omdat de afgelopen weken al met die, die voeding, van die frustratietriggers had. dan ga ik twijfelen, aan wat gaan mensen van me vinden? Wat gaan ze over me denken? En dat geeft dan, kost energie, geeft frustratie. Um, en soms is het ook in dit geval van, nou ja, weet je wel, boeien maakt niks uit. Hey, ik merk op dat ik weer uh, aan het denken ben, wat vinden anderen van mij? Dus het is niet nodig. Hey, gewoon gaan, focus op de kinderen. En weet je wel, um, dat mag ook. Je kunt jezelf er ook mee gek maken, maar als je merkt dat andere mensen constant negatieve dat je er negatieve energie van krijgt of geïrriteerd van raakt, dan kun je ook jezelf afvragen, oké, okay, waarom raak ik hier geïrriteerd van? He, is het iets van mij of is het echt iets van de ander? En um, nou ja, net zoals mijn Instagram, ik blok gewoon, niet dat ik dat, dat ik dat vaak doe, maar um, als ik dat echt bij mezelf merk, ik bedoel, want mijn werk zit op Instagram heel veel, um, ja, en ik wil ook gewoon fijn kunnen werken. En als er constant irritatie is, dan, uh, en ik heb er al een keer iets... Weet je wel, uh, dan is het gewoon, hup, die blok ik. En ja, um, yeah, that's it. En dat, dat wil ik jullie ook gewoon meegeven. Je hebt het recht ertoe. Jij, het is jouw pagina, het is jouw leven. Weet je wel, jij bent de baas van jouw leven. Neem die leiding, pak die leiding. Maak de keuzes die je kunt maken. Pak die controle die je kunt pakken. En ja, dat is de boodschap, denk ik, die ik vandaag wel mee wil geven. Oh! En dan vergeet ik bijna het belangrijkste. Nou ja, niet bijna het belangrijkste. Nou ja, wel... Oh! Ja! Damn! Ja, ik heb dus um, uh, zoals jullie weten, heb ik vorige keer gezegd, heb ik dus een uh, hotseat sessie. Uh, hotseat sessies groep ga ik maken. Dus uh, dat elke week krijg je dan op vrijdagochtend um, van half tien tot half elf met uitloop Um, en ja, misschien gaat de tijd nog veranderen als niemand kan maar in principe wil ik die tijd aanhouden en je kunt het altijd je krijgt de, de opname krijg je uh, in je mailbox uh, gestuurd, dus je kunt um, altijd terugkijken maar dan wil ik ja, drie mensen ongeveer, ik zei het vorige keer één of twee maar ik dacht meer aan drie mensen ongeveer op de hotseat zetten, met gewoon vragen, waar, 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 je, waar loop je tegenaan, waar wil je geïnspireerd in raken, wat gewoon wat zijn je vragen? En die, die komen, heb je een vraag, dan kom je op de stoel. En dan uh, ga ik met die persoon in gesprek. En uh, proberen diepgaande gesprekken. Technieken komen eraan aan bod. Avocado technieken um, uh, Mindset, zelfliefde. Um, ja, gewoon diepe levensvragen. Um, gewoon lekker dat warme degentje van geïnspireerd worden. En uh, dat je daar zelf in zo'n fijne flow van komt. En positieve energie. Dat je er zelf zeg maar uh, ook echt um, energie uithaalt. En, ...in je eigen leven kunt gaan toepassen... He, ...je kunt leren van anderen die op de stoel komen... ...of ik kom zelf op de stoel... ...en dat wil ik dan wekelijks gaan doen... ...en uh, daar wil ik ook een uh, besloten Instagram... Uh, ...Facebook wil ik bijmaken... Um, ...en de reden dat ik Facebook doe... ...is omdat dat makkelijker is... ...dat iedereen... Um, ja, ...jullie kunnen niet op mijn Instagram iets zetten... ...maar je kunt wel in een Facebookgroep iets zetten... ...dus dan krijg je meer interactie met elkaar... ...en dat is juist ook de bedoeling... En dat, is gewoon, dat wordt een maandabonnement. Dus je kan, um, uh, nou ja, je kan een, een maand. Uh, je kunt al van tevoren aangeven. Ik wil één maand erbij, drie maanden. Of ik, ik wil gewoon een abonnement afsluiten. En dan je kunt het elke maand uh, gewoon opzeggen. Um, uh, nou ja, je geen, ik heb daar geen kleine regeltjes voor. Misschien komen die in de, in de tijd uh, dat ik ooit iets tegenkom, dat ik denk, oh shit, daar, daar had ik een klein regeltje over moeten maken. Maar ja, dat leer ik dan onderweg. Um, maar voor nu is het dat. En um, ik heb daar dus, omdat het de 200ste podcast aflevering is, heb ik daar iets heel leuks bij bedacht. Uh, want het is nu 19,95 per maand, uh, zo'n abonnement. Um, inclusief BTW. Het is gewoon 19,95 per maand, betaal je daarvoor. Dus uh, ik heb daar ook met wat klanten over gehad. Uh, en die vonden dat allemaal gewoon een, ja, een prima prijs. Ook omdat sommigen uh, zeiden dat ze in het verleden op de sportschool wel eens een um, uh, gesprekje hadden. Uh, met, ja, met iemand van de sportschool over voeding en weet ik het allemaal. Een kort gesprekje. En dan betaalden ze ook uh, datzelfde bedrag. Ja, en nu uh, hoop ik toch echt veel dieper te gaan. Um, ja, ik weet, op dat gesprekje weet ik natuurlijk niet. Maar dit wordt echt super vet. Ik zou zelf ook gewoon, uh, ik zou mezelf ook aanmelden bij mezelf. <laughs> dus, oh ja, dat gaat niet. Want ja, ik ben er al bij. Um, maar gewoon, uh, zo vet vind ik het. Um, maar omdat het dus nu de podcast podcastaflevering is. Um, wil ik, voor iedereen die dat wil, um, die kan zich deze week aanmelden voor 9,95 euro per maand. Dus echt gewoon, gewoon bijna niks. <laughs> maar gewoon omdat ik het, ja, omdat ik gewoon zeker weet dat het super vet wordt. En ik wil iedereen de kans geven om het ervan te laten ervaren. Dus als je, uh, voor 9,95 kan je een maand meedoen, dus dan heb je vier keer... Uh, Zo'n hotseat-sessie die je mee kan maken. Maar het leuke is, als jij zegt van... Oké, okay, ik ga dat nu doen en ik, ik blijf lid. Dan je, je betaalt elke maand 9,95. Ook al blijf je er twee jaar bij. Als je niet stopt, dan blijft het 9,95. Maar als jij zegt, ik ga er drie maanden, ik word drie maanden lid. Um, dan betaal jij drie maanden 9,95. En je stopt dan een maand. Dan, ja, en je begint daarna weer. Dan is het 19,95. Snap je wat ik bedoel? Dus zo, jij bepaalt zelf hoe lang je lid wil blijven. Uh, en zolang je uh, dus vanaf deze week uh, lid blijft, uh, ja, zolang blijft het 9,95. Snap jullie het nog? Ik denk het wel. Ik hoop het. <laughs> en um, wat ook leuk is, is uh, dat als je uh, denkt van, oh ja, superleuk, ik wil ook de cursus Fabulous Feelings erbij... Dan, uh, als je dat meteen bij je aanmelding erbij zet, dan kun je Fabulous Feelings cursus, um, de zelfstandige cursus, die kun je er dan bij doen. Maar ja, dan kun je dus meteen, um, naast de hostit-sessies, heb je dan meteen een, een, ja, dubbele, een dubbele te pakken, zeg maar, dat je echt all-in gaat. Um, dat is 150 euro in plaats van 195, maar dat uh, kun je dan even in het uh, aanmeldingsmailtje vermelden. Um, dus dat, nou ja, dat is mijn cadeau aan jullie, ehm. Um, uh, ik zou zeggen, maak er gebruik van. Want ja, voor 9, ander, ja, en je denkt, ik twijfel, nou ja, voor 9,95 kun je één hele maand meedoen. Dus dat is mega vet. Um, ja, 19,95 is al heel weinig, vind ik. Um, hè, dat is ook gewoon, uh, 5, ja, het is minder dan 5 euro per week eigenlijk. En nu is het dus, uh, ja, min, uh, minder dan, nee, ja, minder dan, nee, minder dan 2,50 per week. 39,39 39 zag ik. Oeh, daar ga ik op zoeken. Ik ben benieuwd wat dat betekent. Nou, laat ik het meteen opzoeken, omdat ik enthousiast ben. Jullie willen het ook weten, toch? Wat 39? Ik zeg altijd, ik ga het opzoeken. Maar misschien is het ook wel eens leuk om het uh, even hier te delen. Uh, oh my god. De betekenis van het getal 39 zegt dat het je aan niets ontbreekt en dat je alles hebt wat je nodig hebt om succesvol te worden. Je hoeft alleen maar te begrijpen hoe je je talenten kunt gebruiken en waar je jezelf de komende jaren naartoe moet leiden. Nou, dat past perfect. Dat, dat, dat is echt, dit, ik geloof hier dus ook echt in dat dit is echt een teken van de universe aan mij. Um, dat uh, wat ik nu heb aangeboden, dat dat echt een heel goed iets is. Um, ja, ik, oh, ik, moet bijna, ik, ik zie je, dan krijg ik weer tranen in mijn ogen. Hier staat nog een keer, nummer 3939 is een krachtig nummer dat veel dingen in je leven kan veranderen. Wanneer je beschermengelen je dit nummer in je leven sturen, wees er dan klaar voor om het te accepteren en de boodschap met een open hart toe te passen. Oeh, Het ja, is ook een stukje voor jullie, hè? want ja, dat, het feit dat ik dit nu tegen jou zeg, is dat jij nu ook dat nummer in je leven krijgt. Dus... Uh, hij is eigenlijk ook voor jou. Ik zei net wel heel arrogant, het is voor mij. Maar hij is eigenlijk ook voor jou. Dus, oh, dit is vet. Bam. Yes. Nou, um, universe, thank you, thank you. Uh, ik ga even nagenieten van um, de podcast aflevering. Ik weet niet, misschien moet ik wel een taart gaan halen. Ik weet het niet. Ah. Um, maar, uh, wil je erbij zijn? Ik zou het. Kijk, 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 Brabants. Ik zou het super leuk vinden als je erbij bent. Um, meld je gewoon aan. Uh, probeer het gewoon een maand, zou ik zeggen. En of zeg gewoon, ja, ik ga wat de hel, uh, hell, ik ga gewoon twee maanden proberen. Uh, dan is het twee keer 9,95. Weet je wel, geef het van tevoren aan. Ik, ik verwacht niet dat er honderden mensen tegelijk komen. <laughs> ik uh, uh, begin gewoon, ook al is er maar één aanmelding, dan zit je gewoon elke week op de hotseat-sessie. <laughs> op de hotseat. Maar het is wel leuk als, je, als er meerdere mensen zijn, zodat we elkaar ook kunnen inspireren. en um, Ja, uh, kom ook in de groep. Uh, ja, je gaat jezelf voorstellen met video. Zodat we elkaar ook echt leren kennen. Het wordt gewoon vet. Het, het, ik vind het is gewoon vet dat je dan... Um, het is een, ja, een gezond abonnement, zoals ik al zei. Een um, hot seat sessie abonnement. Zo noem ik het nu even op mijn uh, website. Als je meer informatie wil, kun je daar nog even nalezen. Maar het is gewoon... Ja, je, kunt, je, hebt, je kunt altijd dat... dat die, die inspiratie hebben. Dat inspiratiemoment in de week pakken. En, um, uh, ja, dat levert gewoon heel veel. Oeh, 42, 42 zie ik nou. Oh my god. Die moet ik ook even opzoeken. Ja, zo gaan we door, hè? Nou, ik kijk dan gewoon net naar mijn telefoon. Uh, en dan zie ik dat het 42, 42 is. Nou, die zoek ik ook even op. Uh, oh my god. Uh, het getal 42 in de Bijbel wordt geassocieerd met de komst van de Antioch. Die Christ. Oké. Okay. Volgens het boek Openbaring in het Nieuwe Testament van de Bijbel, oké, okay, dat gaat allemaal over de Bijbel, maar, dan maar wordt gezegd dat de slechte daden van de antichrist 42 maanden zullen duren. Wat? Oh nee, volgens de Bijbel staat dat niet voor goede dingen. Wat is dat nou? Oké. Okay. Volgende. Oké, okay, dan klikken we. Ik wil ook niks van de Bijbel. Uh, oké. Okay. Eh. Uh, uh. Oh, oké, okay. deze is al beter. Waarom, waarom heb ik net 39, 39, nu 42, 42? Wat is dit? Oké, okay, dan is er misschien toch iets waar ze me voor willen waarschuwen. Uh, oké, okay. 42 kan verschillende betekenissen uh, vertegenwoordigen afhankelijk van je cultuur of het standpunt. Dus dan hebben we weer dat perspectief. Voor velen is 42 een ongelukkig getal aangezien de manier waarop het in Japan en China wordt uitgesproken. Bijna in etiek is aan die van het woord dood. Oké. Okay. Oh, nou fijn, fijn nummer 42. Dat zeg je dan tegen een hypogonder. Um, we blijven vooruitgaan in onze pogingen om de beste. In het Spaans wordt 'slippers' beantwoord als de bingo stem 42. Zingt. Wat is het nou? Ben je de pool? Teddybeer? Oké, okay. wat betekent het nou? Zeg het, zeg het, zeg het. Uh, ik moet denk ik even scrollen. Beide verwijzen naar het oneindige. Oké, okay. klinkt niet goed, hè? <laughs> um, laten we niet over het christendom lezen. Eh. Uh, Wanneer ze zich in een moeilijke situatie bevinden, besluiten ze altijd om voor de waarheid te kiezen en worden ze geconfronteerd met de problemen of gevolgen die dit kan veroorzaken. Voor hen is een volkomen oprecht persoon iemand die goud waard is. Hoewel we in de negatieve aspecten van de betekenis van het getal 42 moeten benadrukken dat de mensen die zich intensificeren met dat nummer meestal vrij impulsief zijn. Als ze in een moment van woede zijn, meten ze hun woorden of daden gewoonlijk niet waardoor ze het risico lopen hun relatie met de persoon die ze bespreken te beïnvloeden. Oké, okay, maar ik ben niet woede. Interessante feiten. Uh... Oké, okay, daarom wordt ten zeerste aanbevolen om dit bericht te lezen, aangezien we de betekenis ervan volgens religies en de betekenis ervan op algemene manier zullen aankondigen. In de algemene numerologie wordt aangenomen dat het getal 42 verwijst naar geloof. Nou ja, ik geloof wel in dat dit echt succes, succes, sorry, succes gaat worden. De nummerspecialisten catalogiseren echter 42 met dezelfde betekenis als het nummer 24. Nou, dat is mijn lievelingsgetal 24. Alleen dit met het nummer 4 voorop. Het is een krachtiger nummer. Nu is het getal 42 samengesteld uit twee uiterst belangrijke getallen voor de numerologie. Het getal 4 en 2. Het getal 4 is een cijfer dat de discipline als geheel vertegenwoordigt. De mensen die met dat nummer worden geïdentificeerd, zijn strikt gedisciplineerde en georganiseerde mensen. Man. Deze mensen onderscheiden zich doordat ze het grootste deel van hun tijd op hun werk doorbrengen. Oh, dat klopt wel. Het zijn mensen met een sterk karakter en met een grote passie voor werk. He, he, eindelijk komen we tot de betekenis die klopt. En nou zag ik 46-46. Nou, dat, dat, dat uh, kijk ik vandaag snel nog en dan hou ik op. Um, Dankzij de vereniging van deze prachtige figuren is nummer 42 een van de meest zalige nummers van allemaal. Nou, dit klinkt al beter. Aangezien mensen die zichzelf definiëren met dit nummer een geweldige persoonlijkheid hebben... Oh, het komt wel een hele grote verum in Aangevuld met deugden en een grote werkinspanning. Eh... Uh... In Egypte is het een mythisch getal, aangezien er in zijn cultuur een soort vragenlijst is van 42 vragen. En als mensen alle vragen correct beantwoorden, wordt er gezegd dat zijn leven verandert en een beter leven wordt. Bovendien, als deze mensen sterven, zullen hun zielen worden gereïncarneerd. Nou, hey, 42 voor, voor ons allemaal, hè? 42, 42. Goed, goed teken voor ons. Um, nou, ik vind dit wel even genoeg bij de uh, twee... Het is toch nog positief geworden, gelukkig, hè? <laughs> nou, die 4646 46, zal ik ook nog even delen. Want die zag ik net natuurlijk ook. Um, meestal. Oké, okay. dus dan krijg je dan type 4646 46, en dan krijg je een ander nummer. Uh, zijn jullie er nog? Vinden jullie het nog leuk? <laughs> Sorry. Uh, als je het niet leuk vindt, dus, dit is echt de laatste, dan, dan stop ik. 4646, um, 46, bla 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 bla. Uh, oeh, nummer 4646 46 is een teken van geluk en zoeken naar evenwicht in het leven. Wetenschappers proberen al tientallen jaren de sleutels te ontcijferen om gelukkig te zijn. Vaak reizen, jezelf omringen met positieve mensen, naar muziek luisteren of oefenen, zijn enkele van de conclusies die kunnen worden getrokken uit de wetenschappelijke studies die tot nu toe zijn uitgevoerd. Als je gelukkig wilt zijn, moet je, spiritueel in je wereld, spiritualiteit in je wereld toelaten. Nou, bam! Eén ding is heel duidelijk. Er zijn activiteiten, gedragingen, houdingen en gebaren... die ons gelukkiger kunnen maken. Meedoen met de maandgroep. Hotseat-sessies. Waar wachten we op om deze sleutels... in ons dagelijks leven in praktijk te brengen? Nou. Ik, nou... Dit zijn toch allemaal goede tekens, toch? Ik ga nu wel echt stoppen... want ik zie dat ik al bijna 15 minuten bezig ben. En voordat ik daar weer allemaal dubbele cijfers zie... en ga opzoeken. Deze is voor ons allemaal, hè? Dus uh, nee, ik heb echt super veel zin om te beginnen. Ik, 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 moet, ik heb echt mijn... Frustratie is momenteel helemaal weg. Ik ben gewoon helemaal blij en ik zit weer in vertrouwen. Dus dankjewel dat ik dit mocht delen met jullie. Um, want het heeft mij geholpen. En um, ik hoop dat ik jou ook mag helpen um, met deze podcast. Ik ga zeker nog door. Uh, dus um, ja, maak je daar geen zorgen over. En ja... Uh, yeah. Uh, als mijn camera het weer doet, komt hij ook weer op YouTube. Jammer dat deze er niet op staat, maar het is zoals het is. En um, ja, ik ga een taartje halen voor mezelf. Ik heb het net besloten, een aardbeien taartje. Lekker, lekker. Yes, ik spreek jullie snel. Dag, lieve jij. Dag, jar, mama. Doei. Doeg.